0: Ô garçom, liga a TV lá, junto para pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco, Jogão Coelhão. Fala Juvenil, tudo bom? Beleza, Diogão, bom te ter aqui com a gente E temos também Antônio Lamba
1: Fala, jovem, tranquilo?
2: Tranquilo, Lamba, e é isso aí A gente fechou o boteco, os dois que ficam aí se atacando Quem tem mais compromisso, quem grava mais Hoje a gente só tem aqui o Diogão e o Lamba São os dois com mais compromisso Mentira, né, o Vitinho grava pra caramba também E o resto do pessoal, quando dá, aparece E aí, tudo bem Mas com vocês? o Diogão tá sem
1: compromisso, né o Diogão tá, tá em casa, né Desde que começou a quarentena ele não faz nada, né
0: Estamos é. trabalhando de casa. Ó. Já ouviu falar sobre ensino remoto? Eu faço <risos> parte do ensino remoto. Ó. Eu dou aula a distância. É... É. Gravando vídeo aula. Se os
1: alunos ficam lá fazendo nada, deitado na cama, você deixa isso?
0: Olha Lamba é ensino remoto. Não tem como ter ensino presencial. não. Eu respeito a Organização <risos> Mundial de Saúde.
2: É Pô, isso tá aí. Certo. Jogão dando aula à distância, mas você não dá aula noturna não, viu, Diogão? Não me engana quando você não participar, não. Essas aulas suas aí, ele é mais aula gravada, então você não precisa estar nem né, ligado na hora que passa essa aula. Pô, eu tô em todos
0: os programas, estou reclamando
2: demais, velho. Calma, Diogão, você tá se defendendo muito, a gente só tá brincando com você, né? Mas chega de conversa fiada, do programa de hoje a gente vai aproveitar para Falar um pouquinho de notícia, né? atualizar você sobre a situação da NFL, né? O programa passado foi um especial sobre a questão do Covid e a NFL, tá muito bacana. Se você ainda não escutou, vai lá escutar, porque tem muita coisa relevante, mesmo sendo um programa de duas semanas atrás, vale a pena demais escutar. E no programa de hoje a gente vai fazer uma atualização breve e vamos comentar o Top 100 que a NFL lançou, né? Aquele Top 100 que todo ano, antes da temporada, tem, né? E aproveitamos para levantar algumas questões, discutir algumas coisas, o posicionamento de alguns jogadores, né? Aproveitar para fazer uma bagunça em cima, como é bom de fazer, né? Em qualquer boteco, você joga o assunto e a galera discute.
0: É, a gente ficou criando listas e dando pitaco, agora a gente pega a lista da NFL
2: e dá Pitaco nela. É muito Exatamente. Mais planeta, tudo. <risos> é isso aí, né? Quem não gosta, né, de jogar onde comentar uma lista, comentar um ranking dos outros. Antes de começar o programa, só lembrar que a gente continua né, gravando remotamente, cada um na sua casa, então qualquer probleminha que acontecer com o áudio, áudio aí, a gente já pede desculpas e vocês podem dar o um feedback também, mas no geral os programas estão saindo aí com a qualidade ok, né? já que a gente não está gravando no estúdio. vez ou outra a gente está uma escorregada, mas estamos fazendo sempre o melhor para vocês que são os nossos ouvintes. E se quiser dar o um é feedback...
0: Como é que é, Tirando é? alguns participantes que gravaram com o microfone errado da última vez, né? Vai, tudo, vai dando tudo certo.
2: Um participante que <risos> o nome começa com D e termina com Ogo, né? Mas é isso é, aí. Mas
0: graças ao Chalé, o Deus, edição, não ficou tão ruim.
2: É isso aí. O Chalé tá sempre dando uma melhorada lá no áudio, da tá, gente? E se você quisesse mandar mandar o seu feedback... Seja sobre o áudio, seja sobre o programa, ou seja sua sugestão de assunto, seja uma pergunta, uma sugestão de um ranking que você queira que a gente faça, como é que faz, Diogão? Fala aí pra gente.
0: É só nos contactar nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, sempre NFL de Boteco, Boteco U, que é o jeito que a gente brinca, que é o jeito certo de escrever, é o jeito mineiro. E também pode mandar um e-mail pra gente no nfldeboteco, Sempre essa interação com nossos ouvintes é sempre muito legal, é sempre muito bacana. Manda feedback, dê sugestão de pauta, fala o que está esperando da NFL. E todos nós aqui torcendo muito
2: para a temporada chegar. É isso aí. Então, vamos começar o programa. Bora para o nosso giro de notícias. Breaking News. Para começar a falar de notícias aqui, vamos primeiro é, atualizar como é que está a situação do, do Covid. né e... Bom, a gente tem acompanhado nas últimas semanas que vários jogadores eles estão é, optando por não participar da temporada, não jogar, né? eles estão comunicando os seus respectivos times que eles não vão jogar nessa temporada e a gente resolveu trazer aqui, né, falar um pouquinho disso e como é que isso funciona. Se você não está muito por dentro, eu vou tentar explicar brevemente aqui. Né? A NFL fez um acordo com a Associação de Jogadores da NFL como é que funciona essa questão de training camp, como é que seriam as regras, etc, de segurança. E dentro do acordo previsto, uma das coisas previstas é que os jogadores eles poderiam optar por não participar da temporada por conta da pandemia. E aí como é que isso funciona? A gente normalmente recebe a notícia só que o jogador ele não vai, né, optou por não jogar, mas tem categorias. O jogador ele pode optar de maneira voluntária porque ele não concorda com a temporada, ele não quer assumir algum risco. Mas ele não está numa categoria de quem é, vamos dizer assim. Ele tem alguma doença, alguma coisa que ele é propicia, né? Grupo de risco, muito bem, Lava. E aí, ele não vai jogar. Ele tem alguns direitos, né? De uma bolsa de até 150 é, mil dólares ali, que vai contar como um adiantamento do salário que ele iria receber, né? Em temporadas posteriores. Então, não é um dinheiro dado, vamos dizer assim. E essa temporada, ela ela não conta no contrato dele para atingir a free agency, é como se o cara ficasse de fora numa temporada. Já jogadores que estão no grupo de risco, como o bem falou, o que é o grupo de risco? Você tem alguma doença lá que o Departamento de Controle de Doenças lá nos Estados Unidos considera como grupo de risco. Então é a mesma coisa que a gente tem no Brasil, né? Diabetes, problemas cardíacos, etc. Que por mais que os jogadores são atletas, tem jogadores na NFL com vários problemas né? de, de saúde, hipertensão, várias coisas, e aí você está nesse grupo, você pode optar por não jogar, porque você é do grupo de risco, e aí você é elegível para uma bolsa maior, 350 mil dólares, além de ter alguns benefícios a mais, por exemplo, a temporada conta no seu contrato para free agents então no, no sentido ali você fica mais perto de uma renovação de contrato, né você tem outros acordos que você pode fazer ali, mesmo não jogando a, a temporada. Então não é, um vamos dizer assim, não é a questão onde ah, o jogador resolveu, não vou jogar, cruzou os braços, né? Ele não vai jogar, mas ele tem um acordo entre a associação e a NFL que ainda garante o contrato e o emprego dele, por exemplo. Isso é o que é elegível. E aí a gente já teve vários jogadores, até o momento da gravação desse programa, eram 46 jogadores que é, já optaram por não jogar, né? alguns avisando o motivo, outros não. Né, alguns ainda não especificados, e tem umas coisas curiosas, é óbvio que tem muito jogador aí que não é jogador famoso, é né, jogador importante, obviamente nenhum quarterback ainda né, é, comunicou que não vai jogar, né, e tem toda uma questão sendo discutida, mas tem situações interessantes, né? por exemplo, o Lamba estava comentando comigo antes do programa, como é que é interessante o fato dos Patriots serem um time com mais jogadores que já optaram por não jogar de maneira voluntária, inclusive, e é bastante gente, né? Que o Patriots não tem.
1: É curioso, né? A gente falando aí, o time do Patriots, esse ano que iria enfrentar muitos desafios, né? Com a saída do Tom Brady, um time que, vamos dizer, está numa fase mais de renovação, de reconstrução, né? E a gente pegando aí um, um nome muito importante né, da defesa, né? o Donto Hightower, que já informou que não vai jogar esse ano. E diversos outros nomes de não, não tanta relevância né? para o time dentro de campo, né? Eu acho, na verdade, às vezes é mais coincidência mesmo, né? A gente brinca aí, falar, ah, Bubala, a Biblatinha já está tramando e tudo mais. Vai pegar o pick número um, acho que isso daí é só brincadeira. É, Sabe situação... que? Fala aí.
2: Sabe o que eu acho, Lamba, na verdade? Eu acho é que quando o Patriots paga tão mal os jogadores dele, espreme tantos contratos que os caras receberem 150 mil por mês está dando mais do que, que eles iam receber pelos <risos> Patriots, entendeu? Aí eles eu vou entrar nesse auxílio aí, ó, que vai ficar melhor para mim.
0: Mas eu comentava comentar falando dos Patriots, por exemplo, o Right Tech, o Marcos Cannon, ele já teve câncer, então ele entra nesse grupo que tem comorbidades, que é do grupo de risco, então ele está afastado. Por exemplo, o Raital, ele até ouviu uma declaração dele que ele fala que ele já recebeu muito dinheiro em contratos anteriores com o Peito, ele é um jogador já veterano, então ele acredita que ele deve ficar esse ano fora. E muito você vê que tem narrativas, muitas vezes eles não são do grupo de risco, mas eles têm familiares muito próximos, às vezes mãe, mulher, filhos, e eles vão ter que conviver direto com eles. Então, em vez de abrir mão deles terem seis, sete meses de convívio com a família, eles preferem abrir mão na temporada da NFL com esse tipo de resguardo. Igual vocês comentaram do Hightower, que é um, um nome que chama atenção. Outro nome também que me chama atenção é o CJ Mosley, linebacker dos Jets. Na temporada passada ele assinou um contrato que era o inside linebacker mais bem pago da liga. Agora esse contrato dele já foi superado por alguns outros jogadores. Mas ele começou jogando muito bem nos Jets, fez a primeira semana excelente, se machucou, ficou fora de boa parte da temporada. Conseguiu voltar no final, mas estava bem baleado. E nessa segunda temporada dele ele já optou para ficar fora, então, vamos dizer assim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Jets para frente com relação às trocas, mas o futuro não é muito bom para a defesa e do time, porque os principais jogadores estão saindo. Então, E outro ponto interessante, só para finalizar essa parte de jogadores optando por não jogar, acaba criando uma certa flexibilidade em termos de salary cap. Por exemplo, o Peitos era é um dos piores times com salary cap agora tem quase 20 milhões abertos por causa desses jogadores que não vão se reportar para a temporada. Então, vão ter assinaturas de contrato, por exemplo, já veio de um clown que não assinou com ninguém agora, ele já é especulado nos peitos sendo que há um mês atrás não se passava pela cabeça que os peitos, não tinham espaço no cap para fazer isso, mas os times vão ter que repor os jogadores. A gente não sabe como que vai repor, porque o mercado já estava fino, todo mundo já assinou com todo mundo, então já não tinha tantos, tantos jogadores assim, tantas ofertas. Eles podem selecionar, mas vai ter alguns movimentos agora, porque esses jogadores não se reportando, vai dando espaço no cap, é, até para
2: trocas. Esse tio Bill não dá ponto sem dó, né, Diogão? Tudo é, sempre tem um lado positivo. Mas é isso aí. Aí tem a lista, é fácil achar essa lista aí é, na internet. Ela tende a, a crescer, mas ela tem um limite para crescer, porque foi anunciado pela NFL que até quinta-feira agora, então... No caso aqui, deixa eu conferir no calendário, quinta-feira, dia 6, né? Às quatro da tarde lá, é um horário limite, assim, para os jogadores anunciarem, para não ficar essa coisa. Vai entrar, não vai. E a gente vai ter que ver como é que isso acontece, porque mesmo depois desse prazo, e se um jogador resolver que não vai jogar? Ele não vai estar tá coberto por esse acordo, mas isso pode acontecer, né? E a gente esperava que com o início dos training camps, talvez ia ter notícia de jogador com, com Covid outras coisas. Mas a NFL está cercando bem esse assunto. O que acontece é que ela tem uma, uma injury reserve lá, né? uma lista de jogadores machucados, por assim dizer, que cobre também jogadores com Covid. Mas aí, no caso, o jogador pode ser colocado lá se ele tiver sido diagnosticado com Covid ou se ele tiver contato com alguém que foi diagnosticado. E isso não é informado, então a gente não consegue saber de fato, né? a não ser que vaze informação se um jogador ele testou positivo ou não. E para a gente entender como é que está essa questão da NFL, fala um pouquinho para a gente, Diogo, o que está acontecendo nas outras ligas também e aonde que a NFL está diferindo, por exemplo, da NBA e né, da MLB? É,
0: a gente vai falar dessas duas ligas, a Liga de beisebol, a Major League Baseball e a NBA. Começando primeiro a falar da Major League Baseball, porque eu acho que ela é a mais parecida com a NFL, porque ela não está tá acontecendo no esquema de bolha, ou seja, tá acontecendo, os times estão localizados nas cidades, estão viajando para fazer os jogos. E a Major League Baseball está vivendo essas últimas duas semanas, semanas muito turbulentas, porque está tendo vários jogadores diagnosticados com Covid. Por exemplo, o time do Marlins teve mais de 15 jogadores, junto com a comissão técnica, que foram diagnosticados, precisou os jogos do Marlins serem adiados, o Marlins ainda não voltou a jogar. O jogo do Philadelphia Phillies, que tinha sido contra o Marlins, que ia jogar contra o Yankees, também foi adiado, porque até saiu o resultado de Filadélfia dando ok para os jogadores, teve esse período. Agora teve o Centro Luiz Card, nosso time também, que tem vários jogadores que estão testando positivo para a Covid-19. Fica meio complicado, sai algumas notícias falando sobre que esses jogadores não estão respeitando tanto isolamento, que esses jogadores estão indo para bares, que os jogadores do Cardinals foram para cassino, mas acaba sendo uma situação muito complicada porque a gente sabe da realidade, a gente sabe tanto que o vírus ainda está disseminado nos Estados Unidos, e a gente sabe a facilidade de propagação dele. Então, muitas vezes, se um pega e leva para dentro de um vestiário, para dentro de um hotel que está confinado, acaba se espalhando muito. Então, a Major League Baseball está sofrendo muito, tem muitas dúvidas com relação a isso, porque se um time está adiado, a temporada já é uma temporada reduzida de 60 jogos, se o time toma, vamos dizer assim, duas semanas por causa dos jogadores que se testaram positivo, adia jogos de duas semanas você está interferindo quase em 20% da temporada então, impacta bastante e fica a dúvida agora, como que a Major League Baseball vai se, se comportar, se vai adiar, se vai suspender a temporada, mas na, apesar dos trancos e barrancos, está indo é, e vamos já. Ver.
2: pode falar, João. eu falar
0: eu falo só da, da NBA a NBA está acontecendo um esquema totalmente diferente no esquema de bolha em Orlando tiveram alguns jogadores que furaram na quarentena saíram da bolha foram afastados estão tendo que fazer outro novamente o isolamento mas com relação ao funcionamento está funcionando muito bem eles têm acho que as, as testagens na, na última semana teve 100% eficaz nenhum jogador nenhuma membro de comissão técnica nem juiz foi testado como positivo e os jogos estão acontecendo normalmente Óbvio que são menos times, porque a NBA restringiu o número de times, porque já estava no final da temporada, e os elencos são bem menores. Então você consegue controlar isso num único ambiente, que não é a realidade da NFL, mas para mostrar a dificuldade e que talvez a NFL vai tentar alguma adaptação do que tentar a temporada normal só. Então a gente vai ver como que vai ser. E todas as informações dos outros esportes são importantes para a NFL tomar as decisões.
2: Exato. A gente vai observando aí nas próximas semanas como é que a NFL vai usar né, o que está acontecendo no beisebol para talvez decidir por adiar a temporada em algumas semanas, vamos, vamos ver porque a situação nos Estados Unidos é complicada, igual o Brasil, é um país de território, na extensão territorial muito grande. Então, ao mesmo tempo que você tem estados lá onde a taxa está caindo, você tem estados onde está no pico ainda, e a gente sabe que tem time de futebol americano espalhado nos Estados Unidos inteiro. E é difícil fazer, igual o João falou, uma bolha igual a NBA, né? com a estrutura e com a quantidade de gente que precisa.
0: Jovem. E só uma diferençazinha rápida que tem da NFL para o beisebol, o pessoal começou a brincar que o beisebol já é um esporte que tem isolamento porque os jogadores já não têm tanto contato, isso na NFL não vai acontecer, então só você pensar a proximidade de uma linha defensiva com uma linha ofensiva, se tiver algo contaminado, o trem vai disseminar completamente, mas uma vantagem que a NFL tem é que os jogos são uma vez por semana, os jogos são mais afastados, os tem um jogo um atrás do outro. É. Então, você tem que fazer uma testagem praticamente diária e os jogadores viajam muito mais do que viajam na NFL. Na NFL você viaja a cada 15 dias. Então, talvez o cenário da NFL não seja tão ruim quanto o do baseball tá pintando. É. Tem diferenças que a gente tem que levar em consideração.
2: Vamos acompanhando isso aí e a gente vai estar tá sempre informando. E para saber um panorama geral dessa questão do Covid na NFL, escutar o episódio passado, como eu disse lá no início, vale muito a pena. Seguindo aqui com as notícias, agora fora desse âmbito de pandemia, NFL, vamos falar um pouquinho de movimentações. Né? A gente teve algumas negociações, algumas trocas e alguns contratos aí também né, sendo feitos, sendo estendidos. E aí, aproveitar que hoje o homem especialista em contrato, né, o cara que sabe tudo dos contratos, o Antônio Lambo tá aqui com a gente, vou pedir o Lamba para comentar para a gente o que, que aconteceu, Lamba, de interessante movimentação nas últimas semanas.
1: Então, o que teve mais de vamos dizer, bombástico né, foi a troca do Jamal Adams, que já vinha aí há algum, algum tempo, né? alguns meses, ele falando que queria ser trocado, que não queria ficar mais no Jets, que o Jets não ia pagar o um novo contrato para ele. né? Então, ele foi trocado para Seattle. Essa troca aí envolveu também o, o safety de Seattle, né? que foi para o time do Jets, o Bradley McDougald. É, mas também teve dois piques de primeira rodada e um pique de terceira rodada que Seattle deu para o time do Jets, né? Então, a análise geral aí que se fala é que o time do Jets saiu por cima nessa troca, né? Que furou o olho do time Seattle porque dois piques de primeira rodada e um de terceira foi muita coisa, né? Para um jogador que você tem mais um ano de contrato, né? E depois você já vai precisar renovar ele de um contrato que provavelmente ele vai querer ser o safety mais bem pago, né? Ele tendo aí só mais, desculpa, mais dois anos, né? Ele tá no quarto ano, né? Então ainda tem a opção de quinto ano pra ele. É, mas eu acredito assim, em relação a essa troca, eu acho que, vamos dizer, Seattle perdeu, né? Porque pagou muito caro, mas também precisava reconstruir a defesa. Eu acho que o Jets mostra aí que tá mais em reconstrução ainda, né? Um time que já não foi bem no ano passado, perdeu aí, a gente pode falar, o melhor jogador, né? E outra questão também que teve de relevante aí, a extensão de contrato né, do Joey Bossa, o defensive end aí do time do Chargers, né, um contrato aí bem generoso de 135 milhões por um período de 5 anos, também aí sendo um dos defensive ends mais bem pagos da NFL. Eu acho que outros aí nomes mais, vamos dizer, não tão relevantes né, do seu time aí, jovem, 49 né. Teve uma renovação, uma reconstrução do contrato do Raheem Mostert, né? O um running back que se destacou bem na, na pós-temporada e estava querendo ser trocado por conta de um contrato com valor muito é, baixo.
2: Eu só não concordo com esse aí que está na pauta falando que sem novela, porque ele fez um draminha, né? <risos> Falou assim, não... Ah, mas cara, deu muito certo, não. Dizer,
0: Depois de uma semana ele arregou.
2: Não, ah, mas... <risos> né, vamos combinar, ele arregou porque na verdade ele não tinha opção de sair, né, de ser trocado e o Fortnite não ia trocar, aí ia oferecer é, nenhum time ofereceu não.
1: <risos> é, e o outro nome aí, né, também o 49 contratou agora, né, mas isso daqui tá na pauta, mas nem queria falar, né, Jordan Reed né, o Taren, que vive lesionado, joga aí dois jogos por ano quatro jogos por ano e machuca, machuca, machuca né, então não, não muito destaque não, viu
0: não, vai dar uma consultoria pro DM. Tá precisando <risos> dar uma reforçada e DM, traz um especialista Jordan Luiz conhece tudo de departamento Médio de <risos>
1: é uma boa, É uma boa opção mesmo. E outro, só um, um nome aí, já um jogador bem relevante, né? O Ingakue, é defensive end do time do Dieguas, que tá jogando esse ano com a franchise tag, né? É, não se apresentou, claro. não assinou a franchise ainda, e tá nessa discussão aí se ele vai ou não ser trocado, né? Tá bem uma incerteza por quando o Ningaku é um ótimo jogador.
0: Teoricamente, ele nem está de holdout ainda, porque ele nem tem contrato, porque ele não assinou. E o interessante dele, associando com a troca de Seattle, que ele era um nome muito especulado para ir para Seattle, porque é uma posição que Seattle tem muita carência, que é a posição de Ed Rusher para pressionar o QB. E Seattle acabou fazendo movimento para pegar um safety, que, por mais se você olhar o Jamal Adams, ele tem estatísticas relevantes de Sec, ele, ele é importante neste jogo, mais quase que nem a característica preponderante dele, mas acaba não suprindo a principal necessidade de Seattle. E dizem as más línguas que Seattle nem ofereceu tanto na troca pelo lado de Seattle. Porque Seattle não faz pique bom na primeira rodada mesmo. Nos últimos Todos os piques de primeira rodada de Seattle foram uma tragédia. Quando eles não trocam para trás, eles selecionam jogadores totalmente aleatórios. Então, as más línguas dizem que eles nem estão perdendo tanta coisa. Assim. Eles estão pegando de abalhadas porque eles vão gastar o resto em
1: porcaria. É, não. Você tem um ponto bem, bem pertinente mesmo. Eu acho só um Sim. outro destaque rápido. O de clown né que é um jogador que estava em Seattle no ano passado, né um defensiviente que até hoje não não assinou, né? até que o Jogão não tinha comentado antes ainda, né, Nessa certeza aí para onde que ele vai também, é um, um ex-jogador que às vezes pode ficar no time de Seattle também, né, a gente não sabe
0: é. e a outra coisa que eu queria falar, que eu até comentei mais cedo no programa quando eu falei do CJ Mosley eu acho que mostra a clara necessidade que a temporada do Jets vai ter e que o Adanguez vai ter a pressão que vai ser que o objetivo dele primordial vai ser desenvolver o Sandarnold. O time já perdeu peças, o time não tem aspiração de chegar aos playoffs. Eu acho que o único objetivo dele é conseguir desenvolver o ataque e melhorar o Sandarnold, assim. E o time está claramente, o Douglas, o General Mania que chegou a temporada passada. Ele está aqui, ele está pegando o pique de draft, ele não tem nenhum relacionamento com a Danguês, não foi ele que o contratou. Então, se a temporada for mais ou menos ruim, ele vai partir para uma reconstrução total mesmo com os piques de draft que ele tem, o QB novo e tudo mais.
1: É, para mim, a briga do Adam Gaze essa Gaze essa temporada aí é ver se ele consegue terminar a temporada com o cargo dele de head coach é, no time do Jets.
0: Que eu, eu, eu acho mais provável o Greg Williams assinar de novo como <risos> treinador interino.
2: É, não, não é fácil ser torcedor do Jets, viu vou te falar isso. Quando pensa que vai melhorar, a coisa desanda de novo, né? Basta uma temporada. Mas agora chega de falar de notícias, e vamos para a pauta principal que é falar, comentar o top 100 da NFL.
0: Ô Fábio tudo de batata frita e uma cerveja gelada para nós?
2: E aí, antes de começar o top 100, explicar como é que é feito esse top 100 aproveitar aqui também para mandar um abraço lá agradecer o nosso ouvinte Thierry Oliveira que mandou um inbox para a gente lá no nosso perfil do, do Instagram arroba de Buteco ButecoU como o Diogão falou no início lá mandou comentando do top 100, perguntando sugerindo se a gente ia fazer uma coisa né a gente já pensava um pouquinho e aí o fato dele demandar isso só fez a gente ter certeza que é um tema interessante relevante então agradecemos aí a sugestão e vamos falar desse assunto antes de começar aqui a a discutir, a explicar né, os pontos que a gente achou interessante. Só para ficar claro, esse top 100 da né, NFL ele é um ranking que ele costuma gerar muita polêmica entre quem lê, quem é de fora, porque ele é um ranking que ele tem uma formação diferente. né? Na verdade, ele tem todo ano né, feito esse ranking na NFL, mas ele é feito a partir de votos dos próprios jogadores que na off-season eles fazem ali, né, votando baseado na temporada anterior quem que é o, essa lista do top 100. Então é uma lista de jogadores votando em jogadores, e aí vai desde os jogadores mais relevantes, né, os titulares e as estrelas, até o cara lá que só entra no Special Teams também, ele tem o voto dele. E aí compilando esses votos é formada essa lista do, do top 100. É, no fato de ser jogadores não tira um pouco do prestígio, porque todo ano é divulgado, né? E é bem falado assim: como é que mudou o ranking, etc. Mas talvez assim, ela gere polêmicas, porque não, não existe, talvez, uma análise técnica, vamos dizer assim, ou uma, né, um raciocínio lógico em algumas das escolhas, né? Às vezes é só um cara que os jogadores gostam, né? Ou são impressionados com eles, não necessariamente só em campo, mas com outras coisas, né? E aí para a gente começar a discutir esse top 100, nós não vamos passar aqui, porque não tem condição de passar sem nomes. Aqui tá fácil ter na internet, depois nos perfis também da NFL, vou republicar lá no perfil do NFL de boteco também no Instagram para ficar fácil. Mas a gente vai querer comentar alguns pontos que a gente achou interessante. E aí se você quiser a lista, você acha aí na internet, facinho, você ir acompanhando. Como toda discussão boa, ela começa por quê? Por quarterback, né? Quem não gosta de falar de quarterback? E aí, vamos falar primeiro dos quarterbacks que foram elencados lá, né? E a gente teve é, os seguintes quarterbacks no, no Top 100. Vou passar a lista rapidinho aqui antes de comentar. O Lamar Jackson, que ficou na primeira posição no Top 100, né? Russell Wilson na segunda, Mahomes na quarta... Aí já caindo do top 10, tivemos o Brees na 12 segunda, o Brady na 14, o Rogers na 16a e o Watson, deixou o Watson na vigésima. E aí já na, quase na metade de baixo de Midi na posição 43, e o Deck na 46, o Kirk Cousins na 58, o Tennerhew na 68, o Queridinho do Lambo, Josh Allen na posição 87, entrou no top 100, né? E o, o Kyler Murray. Né, depois o ano de estreia, apareceu aí né, no top 100, na posição 90. Esses foram os únicos quarterbacks que apareceram, e eu queria saber, Diogão Lamba, o que vocês acharam? Assim, vou chamar o Lamba, que ele fez o, o ranking de quarterbacks dele, está até um pouquinho diferente né, do seu ranking de quarterback. por que, que os seus QBs de Elite estão tão, tão baixos, Lamba? Me conta assim, o que você que achou dessa, desse ranking aí dos jogadores?
1: Não, acho que são rankings diferentes, né? O meu rank é um rank sério, né? Legítimo.
2: <risos> Mas,
1: Mas brigadeiras aí, até quando eu fiz aquele rank, né? Pensando aí pros próximos anos, né? No curto prazo, aqui é mais um reflexo da temporada regular apenas, né? Do ano passado. Então aqui os jogadores nem voltam pensando pra temporada seguinte, né? Então, até por isso que a gente tem o Lamadegs com o número 1, um, né? Foi o MVP, sensação durante a temporada regular. E o Mahomes, né? Que. Levou o time ao Super Bowl, a gente fala aí hoje talvez um dos melhores da história já com uma carreira tão curta, ficou em quarto pouco por conta da temporada regular, né, o Russell Wilson carregou o time de Seattle nas costas, então acho que assim, o Mahomes talvez poderia estar um pouco à frente, segundo, terceiro, poderia, mas acho que também é, é compreensível essa lista. E os nomes seguintes, né? Até quando a gente fala aí, Breeze, Brady, Rogers, são jogadores de nome, né? Então, como é, são jogadores votando em jogadores, acaba tendo um pouco de etlumismo, amizade, né? Eu acho que desses nomes aí, é, o que mais me surpreende, eu não acho que o Brady teve uma boa temporada. Eu acho que ele teve uma temporada bem fraca, então eu não acho que ele merece estar ali onde ele tá. A gente fala, ah, oh, o Drew Brees teve um rating muito bom. Ele derou, né? Foi um rating. Então, ele teve uma temporada bem consistente. Eu acho que o Brady para mim, é um ponto fora da curva nessa, nessa lista. E o Aaron Rodgers, também ali como 16 também não acho que ele teve uma temporada tão boa. E um outro nome, para mim, também, que deveria ficar fora do top 100, é o Kyler Murray. Entendo que ele está ali porque foi o calor ofensivo do ano, mas só como um comparativo, né? Se a gente olha o rating dos quarterbacks, o Kyler Murray ficou atrás do Daniel Jones. Acho que assim, então se fosse falar aqui, quem que acharia isso? Não, provavelmente ninguém acharia isso, né? Então você vê que o não teve uma temporada nada assim, absurda. É, então acho que esses são meus destaques aí que estão mais inconsistentes dessa lista.
2: É, eu vou falar que os, os ouvintes nossos que são torcedores do Cardinals às vezes vão começar a achar que você está perseguindo o quarterback deles viu lama porque é sempre sabe uma alfinetada no, no menino caleb Murray mas eu concordo é, com você ó. você está olhando com um, um olhar assim mais estatístico e quer que é nessa lista ela não leva mais a impressão dos jogadores não necessariamente né a questão do, do que que eles colocaram em termos de números
0: eu ia falar que primeiro que me chama atenção na análise do lama o Lama não falou o nome do deck não, mas é o, deck,
1: o deck teve bons jogos ano passado. O que eu falo assim, foi contra defesas ruins, foi contra times fracos, né? Mas ele teve bons números, então eu entendo ele estar tá nessa lista, tá ali no top 50. Acho que até comparando, né? O, o deck e o, e o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers é mais jogador, mas ele teve uma temporada, numericamente, dentro de campo pior que o, que o deck, né? Então acho que tem essas ressalvas aí também.
0: É, mas o, o que eu ia comentar é porque acaba que o nome dos QBs, como você disse mesmo, eles acabam trazendo muito impacto. você pega, por exemplo, o Tom Brady, eu acho que a posição dele é meio inviável, porque por exemplo, deixa o Otto ter uma temporada que, na minha opinião, melhor que a do Brady. O Brice também, ele foi um jogador que perdeu alguns jogos da temporada. O Pitty foi titular vários, mas se ele teve bons jogos, talvez ele pudesse cair um pouco mais, mas graças ao nome dele, ele consegue se manter nessa posição também. E, e com relação ao fato do Mahomes não estar tá como. Que é bem assim, é só pra lembrar que o Lamar explicou bem, o Lamar Jackson foi MVP unânime da temporada e o Marrons perdeu alguns jogos também por lesão, né? E ele não teve uma temporada tão massacrante na temporada regular como na primeira temporada dele como titular, na temporada 2019. Então, só pra mostrar que acaba criando essas associações, principalmente que a gente leva muito em consideração off-season, né? Que é a memória mais recente que a gente tem.
2: É, isso aí. Seguindo aqui para um, um próximo assunto, me chama a atenção que é, a gente tem no top 10 só dois jogadores de defesa, né? o Aaron Donald, o defensive tackle do, do time do Rams, e o Stefan Gilmer, o cornerback do, do, do time dos Patriots. Inclusive são, foram os dois jogadores que né, mais aventados e disputaram, né? um, para alguns não, mas disputaram até o final, vamos dizer assim, aquela coisa de serem eleitos para o jogador defensivo do ano, o né? defensive player eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham que tão poucos jogadores de defesa aparecem assim no top 10? É, Para os jogadores também tem aquela mesma percepção que a gente tem que ataque chama mais atenção que defesa, por que, que vocês acham isso?
1: É Exatamente, o jogador ele vê também o um jogo de futebol americano dos outros times, né? Ele vê o quarterback, é sensação, running back é sensação. Mas
2: vai lá, babai, tem o, os jogadores de defesa também, vota. Cadê o pessoal defendendo a classe aí? <risos> ué?
1: Não, eu acho que eles defendem, mas no final das contas é isso, né? Se a gente pegar os mais bem colocados aí, fizer pegar cada posição e fizer uma média, o quarterback é a primeira, né? Disparado. É não à toa aí o primeiro, o segundo e o quarto, né? São quarterbacks. Então acho que tem um pouco disso mesmo, né? Essa preferência para os jogadores de ataque. E os jogadores de defesa acabam ficando um pouco de lado, né? Porque, assim, o que você lembra de um jogo, né? Na maioria dos casos é aquele touchdown, aquela corrida, aquele running back, são coisas assim, né? É uma interceptação, são poucas situações, né? Então não ficam tão memoráveis, né?
0: É por isso que chama, por exemplo, muita atenção o Aaron Donald, que no ranking de 2019 ele foi o número 1, um, o principal jogador da NFL um jogador de interior de linha para mostrar o tanto que os jogadores temem ele, que os próprios jogadores votam, sabe o tanto de impacto que ele causa no jogo, assim, de ter que bloquear ele com dois jogadores, três jogadores e coisas desse tipo. E o Gilmore só, vamos dizer assim, dá, dá mérito a uma temporada dele que foi maravilhosa, que ele até foi o jogador de defesa do ano, assim, e foi uma defesa dos Patriots que foi muito dominante durante boa parte da temporada, e ele era o principal destaque por ele estar tá anulando os passes que jogadores que ele estava marcando. Então, eu acho que acaba... Os jogadores de ataque chamam um pouco mais a atenção, mas esses jogadores de defesa, acho que vale a pena destacar eles, porque eles são muito dominantes. A gente sempre costuma falar do Aaron Donald, e essas listas, você pode olhar, de 2019, 2018, 2017, o Aaron Donald sempre está muito bem ranqueado para mostrar a dominância que ele tem no jogo.
2: É, concordo com vocês. E uma coisa até interessante sobre a situação do Gilmore, enquanto né, cornerback que ele é, que é uma posição muito difícil assim a não sei que você seja um cara é mais da rede social mais verborrágico né que aparece mais igual um Richard Sherman da vida né fora Eu os Patriots fora não sou É fora, como você vê verborrágico não <risos> não exatamente mas assim fora <risos> de campo o cara também ele de alguma forma ele é, ele se destaca porque um bom cornerback, um cornerback se parece, ele é bom, talvez ele mal apareça nos jogos, né? Porque o que o ataque costuma fazer com bons jogadores de defesa é tentar contornar esses jogadores na jogada para ele não ter chance de atuar assim ou estar tá participando tanto do jogo. Então, é uma coisa a se considerar, né? Essa temporada do Guilherme realmente foi bem impressionante. Seguindo aqui, né, para um próximo assunto, vamos dizer assim, a gente teve lá do, é, uma coisa interessante, falando... Né? falamos aí do Donald e do Stefan Gilman, um, né, um, um jogador de pass rush e um cornerback, mas se a gente pegar ali os dez primeiros jogadores de defesa que eles aparecem, mesmo os que são classificados como linebackers, né, não são jogadores de linha defensiva, ou eles estão envolvidos no pass rush, porque são weed rushers, ou são linebackers que fazem mais pass rush né, do que a, o resto da, das jogadas ali, estão sempre só um não ou eles são cornerbacks. Que... Aparentemente reflete bastante. Acho que a gente pode pôr o Aaron Doris, não é um Ridge Rusher, mas ele se destaca pelo tanto de sec que ele faz, né? Como é que ele pressiona o QB. E são as posições que costumam ser bem remuneradas nessa essa, hoje na NFL, né? Todo mundo que é um top cornerback que saiu muito no draft, e todo mundo né, sabe que os, os pass rushers saem lá alto também no draft, né? Os melhores. Vocês acham por que, que tem essa, esse reflexo na lista também, hein, Diogão? É uma posição que aparece mais. Por que, que dos dez primeiros, assim, estão nessa posição?
0: É, são o que o pessoal costuma falar, os analistas falam, de posição premium, assim, são as posições mais valorizadas. Igual, porque você conseguir achar um Edge Rusher, assim, que consiga destruir a linha ofensiva, que consiga colocar pressão é um jogador muito raro, é um talento muito bruto. E numa liga que é cada vez mais voltada para o passe, esses jogadores que que pressionam o QB ou que conseguem marcar o passe, no caso de córner, são cada vez mais valorizados. Você vê que cada vez os times mais dão passe, cada vez os times fazem jogadas ofensivas utilizando mais alvos em campo. Então, os QBs, temporada após temporada, vão colocando números impressionantes de jardas. Então, tem uma preocupação cada vez maior em marcar o passe. E a gente acaba vendo que algumas posições são privilegiadas. Se você olhar em termos de salário, como você comentou, em termos de seleção do draft, Sempre esses edge rushers, sempre cornerbacks, são mais valorizados que, por exemplo, os linebackers e safeties. E é interessante que nos 10 jogadores de defesa que aparecem na lista, só aparecem dois jogadores dessa posição, que no caso é o Jamal, o Jamal Adams e o Bob Wagner. Ambos agora estão em Seattle, o Jamal Adams foi trocado. Que até é um ponto interessante, que eu chamo a atenção, que Seattle está montando o time de maneira totalmente diferente da maioria dos outros times da NFL. No mínimo eles estão... né? É, no mínimo ortodoxo, sim. Eles estão valorizando o inside linebacker, né? que é o Bob Wagner, que é o melhor da liga, se não um dos melhores, tem o um melhor contrato. E agora eles estão trazendo já Jamal Adnas e vão pagar uma bala para eles, como o Lamba disse, na, pro... na próxima extensão de contrato dele. Eles estão fazendo a troca para pagar. Então você vê que o time... O que eu acho interessante para falar é que não existe uma regra, não existe uma receita correta. Você tem que se adaptar aos jogadores. Assim. Você pode questionar um pouco, o torcedor de Seattle queria que fizesse a troca pelo Ingaco e não pelo Jamal Adams, que talvez fosse uma posição que seria afetaria mais o desempenho do time, melhoraria mais, mas você tem que se adaptar aos jogadores. Então, eles têm jogadores top dessa posição, eles vão valorizar elas.
1: É, até complementando aí essa questão, se a gente olha hoje na NFL, os novos jogadores de defesa mais bem pagos, né? São todas essas posições de Ed rush, né? É o Joey Boss, né? Que a gente comentou antes. É o mais bem pago hoje, né? O salário médio de 27 milhões. Isso olhando o salário médio, né? Aí depois é o Miles Garrett também, que renovou recentemente. Khalil Mack, Aaron Donald, Max Lawrence e uns outros aí na lista, né? São os nove primeiros, todos Ed rush, né? E no draft esse ano, os dois primeiros jogadores de defesa escolhidos, né? Com o pick número 2 foi o Chase Young. Um Ed rush pelo time de Washington, né? Washington Football Team. E o terceiro foi um cornerback, o time de Detroit, né? Que pegou o Jeff Okudá, okay. Então, assim, bem você... mostrando a necessidade e a importância dessas posições nas defesas hoje.
0: É, só se olhar, por exemplo, aquelas médias salariais de tag, você vê que o jogador ser classificado como. Até que tem sempre aquela discussão: se o cara é classificado como defensive end, é classificado como linebacker, porque dependendo da classificação, o salário dele é maior ou menor mas acaba que essas posições têm salários maiores mesmo, de Ed rush, igual o Lambo comentou, de cornerback, do que outras posições que a gente analisa.
2: É verdade. Continuando aqui, já que a gente está falando de defesa, outra coisa que chama atenção é o nome de um jogador, Shaquille Barrett, que é um outside linebacker do Tampa Bay Bucanias. Ele liderou a temporada passada em sex com 19 sacks e meio. Isso é muita coisa, 19 sacks e meio mas ainda assim ele ficou na posição 32 atrás de quando a gente coloca jogadores aí né que são desses que fazem muito sexo né que trabalham com a pressão ele ficou atrás por exemplo do T.J. Watt do Khalil Mack né, do Von Miller do Chandler Jones do Cameron Jordan que são jogadores aí que a gente sabe já conhece de nome eu falei todos aqui são jogadores por exemplo que eu não falei nem equipe que eu acho que a maioria dos nossos ouvintes sabe em que time que jogam esses jogadores né eles são bem conhecidos, vamos dizer assim. Por que, que vocês acham que isso acontece? Né? Se eu for colocar mais um, alguns dados aqui, o, o Shaquille Barrett, por exemplo, em termos de tackles é, para perdas de jadas, ele ficou atrás só do Aaron Donald, né? que são tackles, é, depois a linha de scrimmage faz o um ataque e negativas jadas negativas, né? isso aí. É bastante coisa, vamos dizer assim, nós não estamos falando de SEC, né? nós estamos falando, isso aí acontece contra um jogo corrido, normalmente. Então, um cara que botou números impressionantes, e por que, que você acha aí, por exemplo, Lamba, que ele fica tão atrás de outros jogadores que ele foi melhor? Você é um cara de estatística aí, você acha que é nome? A conta do Instagram dele não está sendo gerenciada direito? O <risos> que você acha?
1: É, eu acho que no final das contas, o que entra aí na análise é, a, é o resultado do time como um todo, né? O time de tampa, é, não foi para os playoffs. Então, por conta disso, ele acaba sendo desvalorizado nesse ranking, né? É, chama menos atenção, aparece menos, né? Até o, o caso que a gente falou antes do Drew Brees, né? Que foi o quarto quarterback, né? Tá lá em cima, o time do Santos foi para os playoffs, beleza, perdeu. Então, assim, eles pesam muito isso. É a mesma lá, coisa. É que...
2: Por exemplo, a quantidade de jogo que o, esse jogador tem no prime time talvez influencia, porque a gente sabe que jogos de prime time são só dois times e o resto dos jogadores estão tudo em casa. Pode assistir, né? tem tempo para ver. Às vezes você está num time que vai estar tá só ali domingo, uma hora da tarde, também fica mais difícil.
1: É, acho que sim, isso com certeza pode influenciar, mas pensar assim, isso é a votação dos jogadores, né? Então ele está jogando, ele não está vendo o jogo na hora, né? Mas é, às vezes é o que repercute mais depois nas notícias, é o jogo de prime time, né? O, o jogo mais emocionante, aquele time que foi para os playoffs, que aquele jogador contribuiu, né? O time de Tampa fica um pouco esquecido, né? Do tipo assim, ah, não foi pros playoffs, né? Ah, que o Red jogou lá, beleza, mas o time não foi para os playoffs, então não importa muito, né?
0: E eu acho que o que influencia muito também é a carreira do jogador, igual o jovem comentou não tem como o cara na hora da votação desassociar e pensar exclusivamente na temporada de 2019, ele acaba levando em consideração vários fatos, ele sabe que dos edge rushes, o Von Miller e o Calil Mack são os melhores da liga não assim, tem muito questionamento em termos de talento de produção que eles têm Ano após ano, ele sabe que o TJ Watt é uma sensação na liga. O Chandler Jones vem produzindo números excelentes ano após ano. E o Shaquille Barris teve a temporada da vida dele, a temporada passada.
2: É verdade. Ele é um que nunca
0: produziu muita coisa. Ele até jogou em Denver um tempo com o Von Miller, ele era reserva, vamos dizer assim, fazia parte da rotação dos jogadores de Zed Rushers. De Denver, ele teve a temporada da vida dele em Tampa e, mesmo assim, Tampa nem pagou um grande contrato pra ele, deu só a franchise tag e eles estão querendo pagar pra ver mais uma vez. Não, é não. Vai lá, joga mais uma bem, bem mais uma vez essa temporada que aí a gente paga. Então eu tenho um pouquinho de pé atrás, porque não tem como, quando o cara vai fazer essa análise, desassociar a carreira. Mas mais vai... que a lista fale é 2019 e ela leva em consideração. 18, 17, é 16... O
2: passado pesa, né, Diogão? Isso é bem interessante. Enquanto você estava falando aqui, eu dei uma consultada rápida e realmente, né, ele está há cinco anos na Liga e ano passado foi a primeira vez que ele foi para o Pro Bowl, né? Encontra algum desses é... nomes aí, eles estão indo para o Pro Bowl desde a primeira temporada na Liga, né? E estão produzindo Não, vários alguns, anos. Alguns desses já são sensação quando eles foram draftados. Exatamente. Eles já chegam com...
0: Um grande estofo, assim.
2: Agora vamos falar aqui de um assunto que eu sei que o Lamba gosta bastante, que é falar de running back. Porque ah, o Lamba não, é você. Não, é não, não, mas eu o Lamba gosta de running back porque é desse cara que ele gosta de desvalorizar o running back, falar que não precisa pagar, que você arruma o, o running o back. Gosta de dinheiro. É, ele fala que o running back se arruma em qualquer esquina e que não precisa disso. Né? Os quatro running backs mais bem posicionados no, rank, no, no ranking. No ranking né? Tô... Nossa, Nossa senhora,
0: tentou <risos> falar okay. inglês, saiu... É, véi,
2: a gente vai misturando as palavras, eu já tava pensando em outras coisas aqui, né? De pronúncia, mas nesse ranking aí, a gente teve o Christian McRaefer, que é tipo assim, um monstrinho, num... tá lá na sexta posição. É, o McCaffrey é uma coisa de louco. E aí, o de... ataque de Carolina. É, é faz tudo sozinho, <risos> né? E é um cara que cresceu muito e tal não só fisicamente, né, mas ele cresceu <risos> em outros aspectos também na liga. O Derek Henry, que aparece aí na décima posição, então a gente teve dois running backs no, no top 10. O Dalvin Cook, né, que ele está na vigésima primeira colocação. E aí, aproveitar, acho que o Lama vai querer falar um pouquinho da questão contratual dele né, e etc. E o ezekiel Elliott, que é um dos running backs, uns um dos melhores, mais confiáveis, que apareceram aí que apareceu na posição 24, então você já começa a ter uma queda muito grande desses outros dois. E eu queria saber, Lamba, o que, que você acha é, disso aí, nessa questão dos running backs, tipo assim, ter, a gente ter poucos, né, e esses que apareceram melhor aí, como é que é a situação
1: não, tá, em relação a isso acho que na linha que você comentou, né o McCaffrey nem vamos discutir aqui o Derek Henry também teve uma temporada muito boa né, o time do Titans aí, talvez ele tenha sido um dos principais motivos né? do time ter chegado aos playoffs, chegar onde chegou, né, na final de conferência perder pro... Para o time do Chiefs, o Ezekiel Elliott também, né? Um running back muito consistente. Teve um contrato renovado também recentemente. Nos últimos, desde a temporada de calor, né? Ele vem brilhando muito. E o Cook, né? Que tá no meio aí desses jogadores. Acho que a questão do Cook, em relação a talento, ele merece ter um contrato muito alto. A questão dele é Lesão, né? É, ele perdeu já diversos jogos nas temporadas passadas por conta de lesão. Então, acho que por conta desse estoque de lesão dele, é o que está prejudicando ele ter um contato aí de longo prazo, com muito valor garantido, num valor alto, né? Então, acho que esse é o ponto. É que o que a gente discute do Cuco não é o talento, é o estoque de lesão, o risco que tem, principalmente nessa posição de running back aí, que talvez a gente pode falar, umas que tem mais propensão a sofrer uma lesão dentro de campo, né?
0: É que, até complementar o que se você puxar da memória, é muito difícil você pensar um jogo com o Dalvin de mal. Geralmente, se ele está em campo, ele produz, assim ele corre bem com a bola, ele recebe muito passe. Ele geralmente é um jogador muito produtivo e, vamos dizer assim, ele é o motor do ataque de Minnesota. Mas, igual o Lambo comentou, na temporada de calor ele teve lesão, na temporada passada ele teve alguns problemas. Então, você sempre tem essa dúvida, esse questionamento com relação a ele, com relação à condição física.
1: Exato, na temporada de calor, né, há três anos atrás, ele jogou apenas quatro jogos. Na temporada seguinte, ele jogou 11 jogos, então perdeu cinco. A temporada passada foi a que ele mais jogou, mas ainda assim ele perdeu dois jogos. né? Então acho que esse receio do Vikings dar um contrato de longo prazo para ele, para um jogador que pode ficar fora metade da temporada, né? bem complicado.
2: É, isso aí. Não é uma questão que apareceram pouco, é, poucos running backs, e acho que se eu não me engano foi um total de 14. A gente elencou só esses que foram melhores, o resto aparece ali da posição 30 para trás, mas são nomes que vocês ouvintes estão familiarizados aí, que é Seikon né? você teve o Aaron Jones de Green Bay, né, o Nick Chubb, entre outros. Camara. Alvin Camara, do Saints, né? tá todo mundo na lista, a gente separou. só Todd Ciscarro está na lista? Todd Gurley, A gente falar mais para frente. tá vivendo de nome até hoje, né? Só pode. Mas agora, falando de running back, vamos aproveitar para comentar também de Tyrand. E aí, fica aqui muito satisfeito, porque a, essa lista do Top 100, ela prova de uma vez por todos que o George Kittle do 49ers é o melhor tarim da NFL. Não tem discussão quem é melhor, George Kittle e Travis Kelsey, porque o Kittle ficou na sétima posição, tá lá no Top 10, e o Kelsey ficou na 18ª Ou seja, né, não precisamos nem discutir isso. Mas uma, uma coisa interessante, né, vou jogar para vocês discutirem sim, tô sendo clubista aqui, é que o próximo tie que aparece aí é só o Zach Ertz, que aparece lá na posição 80. E eu queria saber, Diogão, por que, que você acha que existe essa discrepância tão grande? Eu sei que, por exemplo, quando a gente está na nossa liga de fantasy lá, a gente todo mundo fala, ó, você tem três Tyrends ali que vale a pena escolher, o resto tudo farindo mesmo saco pode deixar para escolher só depois e realmente é a NFL não é uma liga que tem tantos taisentes assim que produzem demais ou, ou se destacam demais né a gente pode contar no dedos os taisentes que chegam a ser grandes estrelas né que é o Rob Gronkowski né tem o Tony Gonzalez que já aposentou né o Gronkowski voltou agora Mas, Antônio, só... Gates. Antônio Gates Gates, o Tony Portão são poucos, assim, né? Que tem chegam a ser grandes estrelas. Por que você que acha que tem essa diferença tão grande, assim, dos dois que estão lá, primeiras, até o próximo que aparece que é o Urts?
0: Ah, eu acho que os dois são realmente indiscutíveis, os maiores talentos da posição. Eu acho que o Urts, em rankings antigos, em temporadas antigas, já teve mais próximo deles, ou seja, já disputou mais próximo desse top 2, mas eu acho que. Em virtude do crescimento do Dallas Goddard em Filadélfia, e também o fato de Philadelphia Filadélfia ter convivido com várias lesões na temporada passada, assim, que vamos assim, destruíram o ataque do Eagles, eu acho que acabou caindo um pouco o rendimento do Arsenal. não teve uma temporada tão impactante na comparação com o Kiro e com o Kelsey, que acabou, vamos dizer assim, criando esse abismo entre eles. Porque se a gente pensar assim, o Kelsey joga com o melhor QB da liga, um dos ataques mais poderosos, então ele vai produzir muitos números, vai produzir muita estatística, vai receber muito passe. E o Kiro é um tiling assim que ele é mais completo que o Kelsey. Ele tem uma importância muito grande nos bloqueios de São Francisco, ele é a principal arma do jogador aéreo de São Francisco. Então, ele é a principal é a principal peça que eu acho que a gente pode falar do ataque de São Francisco é o George Kiro, por incrível que pareça, tirando a parte da cabeça do da comissão técnica. Mas Não, véio, eu acho tirado, que tirando
2: isso... de medir, cara, é muito preconceito.
0: Ah, você prefere jogar sem o Kiro ou sem o Dimidi?
2: Ah, eu prefiro <risos> jogar sem o Kiro, velho, porque o que os queime reserva do do ers não dá para segurar nada. <risos> Nick
1: Mullins. É, Mas não, é isso. o
0: assunto. CJ lá, velho. Mas só para falar que porque eu acho que nem é um demérito tão grande assim do Hertz, é porque eu acho que é mais um mérito dos dois que elevam muito o nível, assim, e são em condições muito específicas. E o Kiro ainda que chama muita atenção que ele é muito novo, né? ele hum. também está pedindo um contrato agora está em negociação com o São Francisco parece que ainda os pedidos estão um muito distante do outro mas o São Francisco vai ter que pagar uma bala para ele por muito
2: tempo, porque ele merece é isso aí, mas o Fortnite está pagou tanto jogador ruim que não fez nada agora o cara bom <risos> né, não é possível que não vai pagar ah, não entendo esses times abre a carteira assim, para os caras nada a ver e na hora que precisa fica fazendo drama mas eu tenho certeza que vai sair e aí você falou um pouco dessa... Não, vai sair o contrato. Que isso, Jordan? Ah, o Jordan Reed <risos> chegou para substituir. Então você está confiante no Jordan Reed. Jamais. Vai né? machucar no treino, tenho certeza. <risos> machucar em casa. Não, espero que não machuque Jordan Reed, que ele chega e colabore. Ele, ele machucou para assinando gente. o contrato. É isso aí. Machucou a mão. Não vai fazer catch só de uma mão. Mas agora, uma coisa que você comentou do Ertz, né dessa questão de, dele ter caído na temporada lá embaixo, a gente vê que tem algumas oscilações. Por exemplo, falar de gente que... que cresceram muito no ranking. Tem gente que nem relacionado era e apareceu lá em cima, que aí você pode falar o Lamar Jackson, que nunca apareceu no ranking, foi o primeiro, mas vocês comentaram, foi uma unanimidade e tal. Chandler Jones, que ele também nunca tinha relacionado, apareceu em 15º, mas teve uma temporada assim bem pomposa. E um que eu acho que é mais interessante, o Derek Henry, que ele apareceu lá em 99, né, na temporada anterior, 2019, e agora no ranking da temporada 2020 sobre a temporada 2019, ele apareceu em décimo. Vocês acham que esses saltos assim, né, por mais que vocês assim, em os anos anteriores e etc. Talvez é coisa de você desconfiar assim, talvez ah, o Derek Henry teve um ano muito estelar. Ou entra naquele aspecto que você falou, Diogão, que é tipo assim, não, o cara foi bem no ano, no ano seguinte ele foi bem pra caramba de novo e aí ele vai escalando aí, vai aparecendo mais. Rapidinho. Eu acho
0: que depois... Depende da situação. Por exemplo, o Lamar Jackson é porque na temporada passada ele assumiu o time no final da temporada, e nessa agora ele teve. O time foi uma foi melhor campanha, ele foi um MVP unânimo da liga. Então, esse salto dele é justificável. O caso do Chandler-Jones, eu acho que é mais essa segunda opção que você falou. É um jogador que produzia bem em New England, sempre produziu bem em Arizona, mas não tinha tanta grife. Eu acho que ele foi ganhando nome, ganhando tamanho na liga, e agora ele já é considerado um dos melhores da posição dele. E o Derek Henry, pra finalizar, eu acho que é muito reflexo do que o Lambert tinha comentado de relação ao time. Ele sempre correu bem, ele sempre teve bons números, ele tem esses altos e baixos durante a temporada. A gente costuma falar, principalmente com relação à fantasy, que ele funciona melhor na segunda metade da temporada da NFL. Mas eu acho que com o potencial que o time de Tennessee teve, principalmente quando o Tener Hill assumiu o ataque do time, o time se tornou um dos ataques mais devastadores da liga, o Derrick Henry potencializou o jogo terrestre dele, eu acho que aí ele teve
2: esse salto de crescimento, muito por causa do salto de crescimento do time também. Entendi, Jogão. E aí tem a galera que vai caindo. Eu vou pedir o Lamba, que o Lamba gosta de cornetar os outros. A gente falou do Zé antes <risos> aí, que foi caindo, mas o Jogão falou que é a temporada. Mas, por exemplo, a gente tem aqui jogadores que costumavam aparecer mais em cima e eles estão já lá para baixo. Daqui a pouco, se o Bobear começa a sair do ranking, que é o JJ Watt, o Todd Gurley e o Fletcher Cox. O que você acha que aconteceu, Lama, realmente é justo esses jogadores não estão produzindo mais então tem que sair, estão sumindo da mente aí dos outros jogadores
0: só antes do Lama falar aqui, só lembrando que nem é que eles não estão produzindo mais não, eles estão no top 100 ainda, eles estão entre os melhores eles não estão entre os melhores
2: dos melhores
1: não, é, é bem nessa linha, né? se a gente pensar o DJ Watch, né? o que, que ele fez no último ano é, ele jogou metade da temporada, teve quatro tá sexos. tá vivendo
2: só de nome. porque é, é, não... Ele tá caindo, mas na verdade ele tá na posição 45. Esse ranking é, é muito, muito marketing, tô começando a ficar indignado.
1: <risos> <risos> não, de verdade, o dj Watts, se a gente pensar, ele não merecia estar nessa lista, né? Ele basicamente jogou metade da temporada, não teve uma boa temporada, jogou quatro, teve quatro sexos apenas né, em oito jogos. Então, assim, teve aquela época lá de 2012 até 2015, todo ano ele era o melhor jogador de defesa da liga, né? Ele liderava em sec, foi uma, uns quatro anos sensacionais a carreira dele, né? Mas, assim, a, a, o último ano foi péssimo, ele não deveria estar nessa lista, né? É, o Fletcher Cox também caiu de produção, o Gurley a gente vendo, saiu agora do Rams foi pro time de Atlanta, muito mal também. Então, é isso, é jogador que tá em queda e morre. Caso, né, a gente é por conta de lesão, né, que acaba atrapalhando muito a carreira e a produção em alguns anos aí.
2: É, entendi. Isso aí, o JJ Watch, inclusive, que essa semana ele deu uma entrevista falando que ele tá se sentindo tão bem, né, tão em forma quanto ele estava na temporada de 2014-2015, que foi justamente quando você comentou aí que ele ganhou né, de jogador defensivo do ano Dois anos consecutivos O que é mau sinal Porque sempre esse tipo de coisa parece uma mentira deslavada né Tipo assim ah, estou... é, com O cara agora em 2020 vai falar que ele está em forma De cinco anos atrás Porra, <risos> A gente sabe né que eu queria Ter a forma dos meus 25 anos E não tem jeito
0: mas Ô jovem, você já viu o jogador chegar assim No início da pré-temporada eu não queria falar Que eu estou na minha pior forma física da é, minha lógico. vida acho que é. Chegou a idade, eu estou em franca decadência Não consigo jogar mais nada
2: Pois é, é, é difícil, difícil, mas assim, é. a gente torce para o J.J. Watt tá pelo menos saudável, porque ele é um jogador legal de jogar e faz diferença né, quando ele está jogando bem. Agora, é, fora top 100, assim, a gente falou de gente caindo, gente subindo, de vários assuntos, eu queria saber de vocês dois, né Lama e Diogão, aproveitar que estão vocês aqui no boteco comigo, é, que jogador que chama atenção aí? A gente vai fazendo um papum, começa pelo Lama, depois vem o Diogão e, e assim vai, né? o jogador, assim, algum jogador que vocês acham que não apareceu no top 100 e que vocês sentiram falta, vocês passaram o olho na lista e falaram assim, pô, faltou fulano, cara, esse cara é bom jogador, né? Começa aí pra gente, Lama.
1: Ah, pra mim é um nome que chama muita atenção no Thaís tá é, é o Kenny Golder, o Kenny Golder, o receiver do, do time do Lions, ele liderou os receivers em touchdowns, e boa parte da temporada o Matt Stafford estava fora, né? Então ele jogou lá com o Jeff Driscoll, terceiro QB, e mesmo assim chegou à marca de Jon Stuttgart, passou de mil jardas, né? Então acho que assim, ele é um dos melhores receivers da NFL, não é lá um top 3 ainda, igual os outros nomes que a gente fala, né? Mas a gente pode considerar como um receiver de elite, sim, um receiver dominante. Ele merecia estar nessa lista top 100 aí, pelo desempenho que ele teve na temporada passada e por todo o potencial dele também, né?
0: É, o, o que eu acho que vale a pena destacar, até fazendo uma pequena homenagem ao Vitinho aqui, é o Carson Wentz, que é B de Philadelphia, ele teve mais de 4 mil jardas, 27 TDs, e lembrar que Filadélfia conviveu com sérios problemas de ataque a temporada inteira, várias lesões, chegou um ponto de praticamente não ter nenhum receiver saudável, assim de Josh McCown ser a opção do banco para receiver, que é uma, uma das loucuras que tem, assim teve vários jogadores subindo para a squad, se tornando opção, Sean Jackson ficou fora, Alshon Jeffrey ficou fora, o Calouro lá. Esqueci o nome dele agora. Artega, Whiteside.
1: J.J. o Artega, Whiteside.
0: J.J. é. Não jogou praticamente nada, então o Carson Wentz que muita gente duvidava, falava ah, aquela primeira temporada dele era porque ele era cercado por ótimos talentos, tinha uma linha ofensiva sempre muito boa, mas ele mostrou que ele consegue carregar um time nas costas e conseguiu levar o time dele para os playoffs. Acho que ele merecia estar no top 100.
2: É, Diogo, interessante esse ponto seu. Eu tô, eu tô começando a achar que você é meio puxa-saco do Vitinho... Porque sempre que o Vitinho não tá aqui... Você faz o papel de defender o time do Eagles... Você sabe que tá sempre falando bem do time do Eagles... Eu vou começar a reparar nisso aí mais... <risos> mas a gente tem tempo pra fazer mais uma rodada aqui... Fala um outro nome aí... Lama. Você tem algum que para jogar pra gente? Ah, um outro
1: nome que posso falar aí é o Joe Mixon... Eu acho que assim... Ele jogou num time do Bengals horrível ano passado... Ainda assim conseguiu passar de mil jardas... Não sei como... Não tinha ataque aquele time... E a gente vê que o Gurley tá nessa lista, né? O Gurley nem passou de mil já, temporada bem fraca. Ah, fez lá 12 touchdowns, mas porque joga num ataque potente. Então, acho que o Joe Mixon merecia muito mais estar nessa lista do que o Todd Gurley.
2: E você, Diogão? Você tem mais algum nome que você queria gostaria de colocar? Eu tenho um nome que eu queria destacar eu vou falar um cara do
0: seu time. Pra você falar que eu só elogio o Vitinho, eu queria falar do Eric Armstead. Que eu acho que ele acabou sendo o patinho feio da linha defensiva de São Francisco com o Nick Bossa, com outros jogadores lá que, acabavam, que acabam chamando bem mais atenção que no caso do Arms, mas acho que ele teve uma temporada muito boa na linha de São Francisco, teve 10 10X, recebeu um ótimo contrato agora, teve o contrato dele renovado, então acho que dependendo, ele poderia aparecer nessa lista top 100, mas ele acaba sendo um jogador mais low profile assim, ele acaba jogando com, jogando com outros jogadores que chamam mais atenção, então acho que ele acaba não sendo tão lembrado assim, e só pra falar que na lista original, ele foi na posição 104. Então, ele ficou pertinho de entrar no top 100.
2: É, e é interessante do Armstead que o time, inclusive, preferiu renovar né, e dar uma extensão de contrato para ele e não para o DeForest Buckner, né, que não conseguiria dar para os dois jogadores né, esse, esse tipo de extensão. Deu um contrato bem é longo para o Armstead e preferiu usar o, o Buckner, né, que era uma das estrelas da linha também, em movimentação para tentar reforçar o time.
0: É, provavelmente o Buckingham sairia bem mais caro assim que saiu o contrato que o Colts pagou, mas mostra que o talento do você vale a pena
2: ser considerado também. É isso aí, muito bom. Agora, como tudo, tudo tem que chegar ao fim, vamos para o nosso bloco de encerramento, mas gostei muito dessa discussão sobre o Top 100. Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa? Vamos encerrar o programa aqui, vamos aproveitar para fazer, né? Porque ele tradicional o papo de boteco, aquela última pergunta antes de encerrar a resenha, inclusive lembrando a vocês ouvintes que vocês podem sugerir perguntas para o Papo de Boteca aqui, elas podem ter a ver com o tema ou não, né? E hoje o que a gente vai fazer é o seguinte: olhando esse top 100, né? A gente vê que tem três equipes que não tiveram nenhum jogador sequer sendo relacionado, o que é muito ruim porque isso significa que nem os jogadores do próprio time estão votando em alguém, né, porque <risos> eu, não, eu não sei qual que é a, a média de votos ali que um jogador ganha, né, para levar no top 100, tipo, o cara que ficou em centésimo Vou tentar descobrir quantos votos que o cara ficou em centésimo ele recebeu né, mas... Você tá saber, tipo assim, se os caras combinarem, gente, vão todo mundo é, votar é.
0: em fulaninho o <risos> um. número
2: um para dar pra pelo menos ter pelo menos um, né? Fazer ali um cartel. É, tipo, mas, a enfim, esse... oh, Cara, é uma votação de, de jogadores. <risos> Não né? tem... tem mal nenhum nisso aí. Mas esse, essas três equipes são o que? O Miami Dolphins, o Cincinnati Bengals né? e o Washington Football Team. É isso? Falei certo o nome novo? Falou,
0: falou. É,
2: porque não é o um nome novo, na verdade é um nome provisório, né? Vai se chamar... A o... falta de nome. É, o time de futebol de Washington, que vai hum. se chamar aí, enquanto não é decidido o, o nome novo do antigo Washington Redskins. E eles não tiveram nenhum jogador. Então eu queria saber de vocês, assim, Diogão e Lamba, né? O Diogão falou por último, agora eu vou pedir o, o Lamba para falar primeiro. A gente vai falar assim, um jogador desses três times que vocês acham que... É... Eles têm chance, assim, de... Nessa temporada de 2020, considerando que ela vai acontecer, né? Claro que na lista do Top 100 do ano que vem, vocês acham que vai aparecer lá. Quem seria?
1: É, eu vou falar... Pegar o time do Bengals aqui. É, eu acho que tanto comentei, né? Que o Joe Mixon deveria estar nessa lista, mas eu vou falar outro nome. O Joe Burrow, é, com o quarterback é calor... Eu acho que o Joe Burry chega já pronto para jogar na NFL. Não acho que ele vai ter, não vai ser MVP, nada disso não. Tem um caminho muito a trilhar. E o time do Bengals ainda tá. Tem uma defesa muito fraca. Eu acho que até por isso o ataque vai estar tá muito dentro de campo, vai pontuar bastante. Acho que o Joe Burry vai ter um, uma boa temporada de calor. É o candidato ali, talvez, um dos favoritos, né? A ser calor ofensivo do ano. É, então eu aposto aí que ele esteja nessa lista.
2: E você, Diogão?
0: A jovem, minha aposta vai ser no. Xavier Howard, cornerback dos Dolphins. Na temporada passada ele ficou fora boa parte da temporada por lesão. Na temporada de 2018 ele foi eleito para o segundo time All-Pro da NFL, foi para o Pro Bowl e foi colhido da NFL em interceptações. Então é um jogador que já mostrou talento, é muito jovem, muito talentoso. Eu acho que Miami trouxe algumas boas peças para reforçar a defesa. Eu acho que o time tem tudo para melhorar de uma temporada para essa na segunda temporada do treinador que me fugiu o nome agora, se você puder me dar me lembrar.
2: É o Brian Flores. Uhum. É o Brian Flores, que
0: é especialista em defesa, então eu acho que o Howard tem tudo para ter uma excelente temporada, se ficar saudável, e Miami ter um time um pouco mais competitivo que eu acho que vai ter. Eu acho que ele pode entrar nessa lista do top 100, aparecer, sei lá, entre 80, pode aparecer entre os melhores
2: cornerbacks. É, se eu só fosse chutar um alguém de Miami, acho que eu iria igual o Lamba, chutando de QB calor aí. Falaria, muito modinha, Falaria véio. que o Tua Tagovailoa, <risos> não sei se é assim que fala o nome dele, não sei se falei certo, talvez aparecesse no top 100, né, se tivesse uma e... temporada. Que a gente viu igual com o Kyler Murray, se você tem uma temporada assim de mais destaque com QB calor, já existe muita mídia em cima, talvez seja o suficiente. O
0: ah, outro ponto que eu esqueci de falar é que também Miami trouxe o Byron Jones, cornerback, que foi muito bem em Dallas, então Miami pode tomar uma excelente dupla de corners tem uma defesa quando jogar aéreo muito boa que pode valorizar
2: esses, esses corners. Né? Minha aposta é o Howard mesmo. Interessante. E do time de Cincinnati ali, uma coisa é... Talvez o AJ Green pode ser um cara que apareça aí, né? Se ele se manter saudável, tendo um QB novo, você tem o Tyler Boyd, que talvez ajuda a puxar alguns alvos, né? Não sei. Agora eu quero saber quem mais? Fala aí, você Quem que você quer sugerir? Não, não.
1: Só pra fechar o um nome aqui que alguém colocou na pauta e não falou do Washington Futebol Team. Darius Guys.
2: É, velho. Eu colocaria. Na verdade, eu vou fazer um desafio, porque pra falar um cara de cada time, eu quero saber se vocês dois tem alguém do Washington, né? Sem ser o Chase Young. Tô zoando falar o Chase Young. Ah, <risos> Mas é o Chase Young eu mano. quero saber quem do Washington que vocês vai. Mas eu, se eu fosse apostar alguém... Né, vocês vai? Cê, não, que vocês apostariam, <risos> né? Estou aqui errando, Vocês assim. apostariam vocês estão me passar. desconcentrando. Porque eu, se não fosse para falar assim, eu apostaria no Darius Guys porque eu aposto ele todo ano no Fantasy, eu sempre acho que ele vai ser saudável e vai correr bem. Eu acho que ele é bom running back, mas acaba que não joga tão bem, não se mantém saudável, mas eu acredito que se ele tiver uma temporada saudável nesse time de Washington, que não tem tantas opções, um running back que... Tanto corre bem quanto recebe bem, e ele acaba tendo a oportunidade de se destacar e ser mais usado no jogo. Mas vamos ver, isso é a aposta. E, jovem,
1: ele nem é o titular, o Adrian Pitts é o titular, né? Não, isso é seu sonho que o Adrian
2: Pitts não vai ser titular lá esse ano. Me, me aguarde. Ele, tem ele dois anos, mundo, tem, tem, é, tem
0: dois anos que falam isso e tem dois anos que ele continua sendo. Porque assim, se você olhar os números dele, não são ruins. Mas porque o se
2: machuca. <risos> então, oh. ele não oh. vai correr na Não, tô falando <risos> que ele vai ficar saudável.
1: É. Não, eu vou, vou dar um palpite no time do Washington, então. Alex Smith. Alex Smith consegue voltar a jogar? Ele voltando a jogar, ele jogando um jogo, ele tá na lista top 100, né? Até o jogante tinha comentado mais cedo. Então, não,
0: foi, não. Eu falei aqui. que se ele tiver no elenco final, para mim ele já é o comeback player of the year. Verdade, é verdade, pela história dele pelo número de,
2: é, de surgidos que ele recuperou. Inclusive, tô ansioso para sair o documentário que diz que a ESPN fez, né? Sobre a, e só aqui, a recuperação dele. Vi. Só
0: para finalizar, porque você comentou dos três times que não tiveram nenhum jogador, tem outros três times que tiveram jogadores selecionados, mas para esse, esse início de temporada não tem. Que Por exemplo, Detroit tinha o Darius Slay, que o Slay foi para a Filadélfia, o Jets tinha o Jamal Adams, que foi para Seattle, e o Jaguars tinha o Calais Campbell e o Jalen Ramsey, que o Calais Campbell foi para Baltimore agora e o Ramsey foi trocado na da temporada passada, então... Esses times aí, eles tinham alguns jogadores top 100, mas agora é bom eles abrir o olho que eles podem entrar nessa lista de 100 jogadores top 100.
2: É, complicado. Tem, se você só tem um jogador ali no top 100, talvez seu time tá mal, né? E os nomes dos times que você citou, de alguma a gente falou aqui, realmente são times que não estão muito bem aí, né? Não foram tão bem nos últimos anos. Mas aí a gente fica por aqui, né? E antes de encerrar o programa, vocês, nossos ouvintes, vou pedir o Diogão para falar como é que vocês fazem para mandar uma mensagem, mandar um comentário, falar o que, que vocês acharam do Top 100, sugerir temas, sugerir pergunta para os próximos programas. Como é que faz, Diogão?
0: NFL de Boteco, Boteco com U, é o jeito mineiro de se inscrever, Twitter, Instagram, Facebook ou então no e-mail nfldboteco.com.
1: É isso aí, me ajuda aí, porque tá difícil achar pauta, viu? A NFL é, aí, é. dúvida quando volta, não, se volta.
0: É. Não, é, não. Se a NFL voltar na data estimada, beleza, a gente tem todas as pautas programadas. Oh. Mas se
1: não voltar, aí a gente vai ter que pensar. É isso que é uma curiosidade, né? Imagina se a NFL não volta um ano a NFL, o que, que a gente vai fazer aqui?
2: É verdade. <risos> Mas, aí, nós vamos, aí ter é é. Vamos, vamos ter que pensar. Vamos ter que tirar... Vamos ter que tirar férias. Mentira, a gente vai pensando <risos> o que a gente faz aí. Mas isso é uma, uma grande verdade que o Centro falou. É, já nessa época do ano, quem acompanha o NFL de Botec todo ano, né, A gente já está indo para a quarta temporada desse podcast. E já chega a época que normalmente a gente começa a fazer as nossas análises de cada divisão para vocês chegarem assim super por dentro, super preparado. A gente está segurando para ver se a temporada vai começar na data normal, porque talvez não faça sentido né, fazer essa análise e a temporada começar um mês depois, sem saber como é que vai ser. Mas sugestões são bem-vindas, porque a gente está aqui justamente para informar e discutir e falar sobre o que vocês querem ouvir. Então é só entrar nos canais que o Diogão é, falou aí. Pode ser um inbox, pode ser um e-mail né, que a gente lê e responde todos. O NFL de Boteco vai ficando por aqui agradeço a presença aqui no Boteco Comigo do Diogão e do Lamba hoje. Foi muito bom, espero que vocês tenham gostado. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem. Adeus! Adeus.